0: Porten er åben. Velkommen til Ride Podcast. Mit navn er Jakob Åborg. Og mit navn er Mads Blok. Og i dag er vi endelig tilbage. Coronaen har ikke lagt os ned endnu. Det var så dejligt. Det var så dejligt.
1: Vi fik lukket ned i tide, fik inddæmmet smitten.
0: Ja? Så ja, ingen andre på redaktionen blev smittet, heldigvis. Det var dejligt. Det var dejligt at undgå. Tak, tak den kære her, Jakob for at advare os andre uskyldige, sagsløse ansatte i tide. Ja, men du har allerede haft pest, mas. Du var en af de første i Danmark, der fik det. Ja, ja, ja. Jeg var med det samme ude og slik på en eller anden. Jeg har gået og ventet i to år på, om det skulle blive min tur. Og nu fik du lov til at trække den kære nitte i rouletten. Ja. Var det var dejligt. Det er godt at få det overstået for nu i hvert fald, så må vi se, hvornår øh, man skal tage en tur til, eller hvad der fucking kommer til at ske med det her vanvide smitte.
1: Men det er dejligt at have dig tilbage igen, Marker.
0: Ja, jeg er fandme også glad for at være tilbage. Altså, jeg har virkelig... Øh, det, har, det har været en svær tid at, øh, at være corona nedlagt og ikke øh, sådan kunne optage podcast, fordi vi ikke skulle smitte nogen og, og alt det der. Så, har så vi jo været
1: så spændte, fordi vi har kommet nyt. Ja,
0: inden det, mas. Og det, altså. mas, mas. inden vi kommer i gang... Inden vi kommer alt for godt i gang, så vil jeg bare lige, så har jeg lige taget en ting med, fordi jeg har jo ikke, hvad hedder det, jeg har jo ikke ligget på den ladede side, selvom jeg har været syg. Uh-huh, okay. Så jeg har lige, jeg har lige lavet en lille, en lille optagelse fra sygesengen derhjemme, som jeg tænkte, jeg ville tage med og lige spille her i podcasten. Så oh. jeg synes, skal vi ikke lige prøve at, at høre, hvordan det lyder, når øh, Jacob og han ligger syg med corona derhjemme og er i karantæne? Jo, kom med det. var et år Så lad
1: We might just make it. Did that thought ever cross your brain? Well, regardless, I would rather take my chance out there on the ocean than to stay here and die on this shithole island, spending the rest of my life talking to a goddamn volleyball!
0: Jeg blev, lidt, jeg blev lidt tosset i hovedet. <laughs> så du, har, du har ligget derhjemme alene med Castaway? Nej, jeg har bare ligget derhjemme og snakket til en volleyball. Hyggeligt. <laughs> Fyldte du også malet ansigt på den, hvis du var i gang? Ja, så altså, jeg har jo masser af maling derhjemme, så jeg har bare siddet og hygget <laughs> fuck sex, dude. Nå, til side. Spøj til side, Mas, Vi skal til noget rigtig
1: spændende. Vi skal til nyt fra produktionen. Og der må jeg simpelthen sige, at det har været fucking fantastisk at få på lytterhenvendelse, på lytterhenvendelse, på ja, lytterhenvendelse. Ingen har... nævnt, ingen glemt. Det er så varmende og så dejligt, når I derude lige prikker os på skulderen og orienterer os om, øh, om nyt fra produktionen. Ja, der har været regulære storm her. Altså, I har været super gode
0: til sådan lige at tage fat og sige, hey, har I set det der? Der er kommet sådan en Euroman-artikel.
1: Hey, har I set det, at De har lavet noget? Det er så fedt at se. Så tak for det. Og ja... Vi har set det, og nu kommer det. Vi skal snakke om det
0: nye line Ja, yeah, fordi der er blevet annonceret en hel masse nye navne til uh, Ride Exodus, og det begynder jo at se rigtig, rigtig fornuftigt ud. Nogle af de der spotdomme, som vi havde, de bliver altså dels... Uh, Dels ramt fuldstændig i røven, og nogle af dem også gjort til skam. Jeg er selv ret sikker på, at jeg i tidligere afsnit sagde, men det kan jo ikke lade sig gøre, at Poul Hyttel kommer tilbage. Men det gjorde han! Han er fucking tilbage, og det er
1: dejligt at se ham. Ja. Skal vi sige, hvem, hvem har vi af de gamle hoveder, der, der nu også vender tilbage? Jamen af de gamle hoveder, der har vi jo i særdeleshed
0: en Birgitte Robjerg, der kommer tilbage og spiller Judith. Nemlig, det bliver så fedt. Det, det bliver super, super sejt, og så har vi... Solbjørg højfald tilbage til at spille kultisten, Camilla. Yes. <laughs> Jamen, kulten fortsætter, det bliver skidt godt. Ja, laboratoriets øh, helt egen sataniske kultist-sygeplejerske, hun er ret hur, og det, øh, det glæder jeg mig i hvert fald vildt meget til at se. Det
1: spørgsmålet er spørgsmålet, hvordan hendes relation er til Mugge den dag i dag, kan man sige. Ja, det er sådan lidt spændende. Mugge,
0: han ser i hvert fald på nogle af de her billeder, vi har set fra, øh, fra sættet, sådan noget, skulle jeg til at sige undskylde, the pun, Muggen ud. Ja. Yeah. Det bliver godt. <laughs> det bliver rigtig godt. Og så udover over Poul Hyttel tilbage som Dr. Stenbæk, så har vi Henning Jensen tilbage som direktør Bob. Igen en skuespiller, jeg ikke havde forventet at se i denne omgang. Ej, det havde jeg godt nok heller ikke, og jeg havde til gengæld heller ikke rigtig forventet at se Birte Neumann tilbage som fru Svendsen. Nej. Men vi Vi
1: glæder det, os til at se
0: altså, Det er jeg super godt tilfreds med. Så har vi nogle nye navne også på, på plakaten og på billedet. Mm-hmm. Vi har Danika Kurcik og Charlotte Sealing mm-hmm. som øh, nye læger ja. på, øh, på neurokirurgisk. Og så har vi Siren Melville ja. som politibetjent. Jens Albinus som Dr. Parok den spirituelle psykiater. Er det, øh, det måske en ny pigernes ole på en, Æh, en frisk ja, måde? Det håber jeg fandme, det er. kæft, jeg har lyst til at se den man bare lier den op fra slap <laughs> og bare være... altså Helt tosset spirituelt. Eller en, en ny hypnosedoktor. Ja, det, det kunne være spændende i hvert fald. Og så har vi Victoria Carmen Sonne som en medicinstuderende på søvnlaboratoriet. Jamen, det bliver godt. Det, altså... altså, jeg er glad for, at søvnlaboratoriet vender tilbage. Ja. Jeg, jeg kunne have frygtet. Jeg kunne virkelig have frygtet, at, at hele den del ville blive skåret ud. Og
1: så er der altså også lige sådan en stor elefant i rummet, vi lige skal have snakket om. Ja. Det her med ride Exodus. Mhm foregår i en virkelighed, hvor Ride er en serie, der har kørt i fjernsynet.
0: Ja, altså vi har sådan. Altså bag om mikrofonerne har vi jo snakket lidt om det her, ikke? Fordi. Mm-hmm. Jeg tror, vi har haft svært ved at, at se, hvordan det hele det lige kan slås sammen. Ja, hvordan kommer det til at spille sig
1: ud? Altså fordi karaktererne er jo stadigvæk karaktererne. De går mm-hmm. igen som deres sædvanlige som deres karakterer. Ja. Så, altså har alt, hvad der har foregået i Ride, været fiktivt? Er det overleveret historier? Hvad, hvad er det? Hvordan står Ride-Exodus i forhold til de to forrige sæsoner. Hvad, mm. hvad tror du? Ja, altså min teori, som jeg også har luftet for dig allerede,
0: det er jo, mm. at jeg tænker, de kommer til at lave sådan en, øh, en baseret på rigtige hændelser tilgang til det. At serien i serien mm. kommer til at fungere sådan, at de gamle afsnit, dem vi har været igennem i podcasten her, ja. de kommer, som jeg tror det er i hvert fald, til at fungere som sådan en, altså, en, en fiktiv serie baseret på rigtige hændelser, så alle de her skuespillere, som er med i serien, spiller roller, som i f- den nye serie, snart, har f- altså eksisteret i virkeligheden. Ikke? Og så kommer vi rigtig langt ud i sådan noget Garth Meringi-territorie, men jeg, jeg altså, min tror, hjerne er
1: allerede i gang med at smelte af kompleksitet med det der ja. serie i serier om fiktive, virkelige hændelser. Det, det bliver... Jeg... Jeg, er, jeg er spændt på at se, hvordan det bliver afviklet. Men
0: altså, som jeg ser det, så tænker jeg, at det er den letteste måde, de sådan, ligesom, kan forklare Hvorfor at, at tingene ikke er sket præcis Som vi har set dem i, mm-hmm. i originalen Samtidig med at der ligesom kan være noget mysterie omkring Hvad skete der med filmholdet? Skete der nogle mystiske ting? Øh, hvad fandt de egentlig frem til? Hvorfor fik serien ikke en anden sæson Eller eller en tredje sæson? Hvad, hvad, hvad foregik der? Fordi det tænker jeg er en total organisk måde Man ligesom kan, altså, kan løbe videre med den bold ikke? Og jeg ved ikke om det er det Lars han har været ude og, og tænke også men, men det er sådan det, det er den bedste forklaring, min hjerne den kan komme altså, op
1: med, når jeg står med spartelmassen
0: og fylder plothuller ud.
1: <laughs> jeg er ja. i hvert fald spændt på at se, om, om Lars von Trier han ender med at gøre som, som David Lynch, mm. og giver os rigtig nogen svar, bare giver en masse åbne tråde i sidste ende, og, ja. og, og det ikke viser sig, at, at de her ting her hænger sammen. Eller om han ikke kan styre sit perfektionistgen og vil have bundet en, en flot sløjfe på hele riden. Mm. Øh, og, har, og har ligesom sat et punktum for alle de her åbne plotlinjer, vi kender fra, fra de to første sæsoner. Ja. Øh, det, det er jeg rigtig, rigtig spændt på at se, hvor han er landet henne med det. Mm. Og den her historie her om, at, at ride nu også har været en serie i Ride Exodus, mm. gør mig sådan endnu mere nysgerrig på, hvordan han har tænkt sig at binde de her sløjfer på diverse. Altså igen, fordi vi ser jo øh, vores, vores kultleder Camilla, skulle jeg så sige, komme tilbage. Ikke? Mm. Øh, men spørgsmålet er jo så, som du selv siger, om om tingene egentlig er forløbet fuldstændig, som vi så dem i ride, mm. eller om det mere er en overlevering, vi har fået serveret i det originale ride, og, yeah. og alt det her med lotion og kulten, måske i virkeligheden har en helt anden historie bag sig. Mm. Mm. Ja, altså
0: jeg tænker, at det de åbner nogle interessante spørgsmål, ikke? Altså vi ved jo, at, øh, at Helmer's søn kommer til at være med i, øh, i ride Exodus. Jeg tænker, at der kan komme nogle sjove tråde ind i det der med, at der kommer nogle udefra, altså. Karakterer, som, som kan gå ind og kommentere på de ting, der ligesom skete i tv-serien. Det var ikke sådan, det skete i virkeligheden. Ja. Det var ikke sådan, det skete i virkeligheden. Sådan var min far slet ikke. Så vi forudser den store, den store meta. Ja, for jeg kunne godt se en, en kæmpe meta og blive banket ned over ride og så bare sige, yes, jamen det er det, vi arbejder med nu. Ja, helt sikkert. Det, 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 det er det bliver, spændende. Bud.
1: det bliver spændende. Ja, jeg, jeg er i hvert fald
0: nysgerrig. Jeg er i hvert fald spændt. Og så... Øh... Så skal vi videre
1: til, øh, til dagens film. Dagens film, Når dyrene drømmer. Mm-hmm. Med Sonja Sul og Lars Mikkelsen og Sonja Richter. Uh-huh. Ja, 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 ja. To gange Sonja. To gange Sonja, der er Med, masser, Sonja. med masser af tænder og varv og oh, hår. Af for katten, mand. Det er noget, man du har taget lille citat med til lejligheden.
0: Ja, altså fordi, jeg har, jeg har længe sådan... Tænk meget over det der med at der findes ikke på den måde sådan altså ligesom vampyrerne har Dracula som det der sådan seminal altså ophavsværk til, til den nye vampyr, ikke? Ja. Og hvor altså zombien jo har sådan noget Night of the Living Dead som den nye moderne zombie, ikke? Så har varulven ikke rigtig det. Jeg tror det nærmeste vi kommer, det er sådan noget som øh, den, den gamle Wolfman film med Claude Rains. Yes. tilbage fra 40'erne. Ja, den er også blevet genindspillet med Benicio Letoro. Ja, lige præcis. Men i virkeligheden, så tænker jeg jo, at litteraturens sådan, bedste portrættering af en varulv er jo egentlig ikke en portrættering af en varulv, men portrætteringen af dualiteten, transformationen. Og, øh, og der har jeg taget et lille citat med, bare for lige sådan at, at sætte stemningen, inden vi går i gang med at snakke om en film, som måske ikke helt kan bære det, jeg har tænkt mig at gøre lige nu. <laughs> Kom med det. Kom med det. Han hævede glasset og drak det ud i en mundfuld. Der lød et skrig, og han svarede vaklende, greb fat i bordet og klamrede sig til det, mens han stirrede frem for sig med blodskudte øjne og gispende mund. Og lige for øjnene af mig, begyndte det at ske en forvandling. Det virkede, som om han svulmede op. Hans ansigt blev pludselig helt sort, og trækkene syntes at smelte bort og ændres. Og i næste øjeblik sprang jeg op, og knuste mig ind mod væggen med en arm løftet for ansigtet for at beskytte mig mod dette hekseri, mens rædslen skyllede ind over mig. Uh. Og det er jo selvfølgelig et citat fra uh, Dr. Jiggle and Mr. Hyde. Yes. Den uh, måske... Store
1: historie, som ikke er en historie. Nej, men som på mange måder skildrer den her sondring mellem monster og manden,
0: ikke? Ja, fordi man kan sige, det er jo det, vi skal snakke om i dag. Vi skal snakke om, når dyrene drømmer en film, som jo på rigtig mange måder er en dansk fortolkning af en varulvefilm. Det er super, super meget en dansk vareulvefilm. Ja, lige præcis. Ikke? Og der er transformationen jo rigtig vigtig, og den fylder også rigtig, rigtig meget i den her film. Lige præcis. Men lad os lige sådan få lidt omkring den her film. Ikke? Hvad er det egentlig for en størrelse? Man kan sige, at filmen er debutfilm for instruktøren Jonas Alexander Arnby, der startede sin karriere tilbage i 1990'erne, hvor han blandt andet har instrueret nogle musikvideoer og nogle kortfilm, mm. men også har arbejdet som rekvisitørassistent på både Breaking the Waves og Dancer in the Dark. Så mm. han har arbejdet sammen med Lars von Trier. Det har han nemlig. Yes. Og så kan jeg også finde i hans CV, at han har arbejdet på Stridser på Samsø.
1: <laughs> og i nyere tid har han vist også været inde over Den, som dræber. Ja. Skal jeg med rettighed sidst. Men ja, jeg bemærkede også Stridser på Samsø-referencen. Mm. Gode gamle.
0: Ja, og så tænker jeg også, det er væsentligt at sige om den her film, at den debuterede på Cannes Filmfestival, hvor den fik rigtig meget positiv opmærksomhed. Ja. Og filmen endte simpelthen med at blive nomineret til 11 roboter og bodil statuetter. Fik nogen med hjem? Den fik tre med hjem. Okay, den, øh, den fik to roboter og en bodil øh, for henholdsvis bedste sminkør, bedste scenograf og bedste fotograf. Ah. ja. Så det er ikke skuespilsprestationerne det, 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 der, 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 der bliver belønnet her. det, så så det, er, det, det, er, det er produktionen bag, som, som får ja. lidt godt med hjem. Men altså vores hovedrolle, hun bliver jo altså nomineret til bedste skuespiller. Øh, jeg tror til bodil. Ja.
1: Også ganske velfortjent, som man spørger mig. Jeg synes, hun leverer en, en ganske, ganske flot præsentation. Ja, det er sjovt. Hun har ikke lavet ret meget siden. Nej. Jeg har sådan lige været inde og prøvet at se,
0: om jeg kunne suge et eller andet op, men det er ikke det er ikke sådan vildt meget. Jamen, det kan jo også være, at hun er ung nok til, at hun også lige har noget uddannelse, måske hun skal have færdiggjort. Ja, det kan godt altså, hun, Jeg tror, hun var 17 år eller sådan noget, da hun lavede den her film.
1: Så kan man godt forstå, hvis I ikke vi har set i nogen år, mens hun lige øh, mm. er i gang med det. Fordi her der er der i hvert fald ikke nogen tvivl, om hun leverer en, en synes jeg i hvert fald super god præstation. Ja,
0: det, altså det, det synes jeg jo for så vidt også hun gør. Altså, det, er, det er en lidt mærkelig film, den her. Det skal vi nok komme til. <laughs> det, altså, jeg ved ikke helt, jeg sidder meget, så inden vi går i gang med at snakke om den her film sådan for alvor og tænker, ej, hvor er den mærkelig.
1: Ja. Men, skal, vi,
0: skal, vi, skal vi? Ja, ja altså jeg som, tænker... Uh, som jeg tænker, både
1: Marie og hendes mor sætter i det. Jeg tænker, inden vi
0: gør det, så har vi øh, lige et enkelt segment, som vi skal have overstået, det er, sen. hvis ikke vores alle sammen, så er i hvert fald mit yndlingssegment, mas. vi skal have et 30 sekunders recap. Ja, ja, ja. ja, ja og jeg finder ja, 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 ja. mit øh, mit frem her. Åh, oh, fuck. <laughs> er du klar på sædlerne? Uh, yeah, 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 yeah. Ja, 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 ja. Ja, så burde du jo kunne huske alt, hvad der sker i den her film, fordi det er jo super lige til.
1: Ja. Er du klar? På 3, ja. 2, 1... Jamen, i Når og drømmer, møder vi Marie, som sammen med sin mor og far bor på en øh, f- f- ukendt dansk ø, øh, hvor hun får sig et job i en lokale fiskehal. Øh, alle de lokale lader til at vide noget om hende, som hun ikke rigtig helt selv ved. Hun er ved samme syg med det samme, som hendes mor er syg med, men vi kan rigtig få at vide, hvad det er. Lige pludselig begynder hun at gro en masse hår, bliver lidt mærkelig, og så går det da stærkt. Øh, mor er en vavl, det er hun også. Mor dør, hun myrder hele byen. Slut. 25
0: sekunder. Ja, Du er... <laughs> du er aces-skarp i, altså i de her uger og måneder, masser. Jeg, ja, ja, ja. jeg synes godt nok, du sidder lige på
1: den. Jamen, de gamle skener der, ikke også? Øh, Fra praktiktiden, de ja, du, kommer sgu lige op til
0: lige og at... Du er ved at have vækket, vækket dem op til døde. Du er ved um, Så jeg også føler jeg lidt, jeg får lavet en clickbait en gang imellem. Jo, 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 men det er også fint, mas, fordi det, det er det, der er pointen den her gang. Ja, skide godt. Skide godt. Det her, det er en clickbait-film. Hvad er der? <laughs> der er Jakob der er bryster. Der er alt det, som ekstrabladet godt kan lide. Ja, det må man sige. <laughs> Blod og bryster. <laughs> Lige præcis. Det er, det er jo øh, en, en fantastisk combo i et eller omfang, med, med nogle altså, ret skarpe undtagelser for den her film så det vil jeg sige. Ja. ja, det må man sige. <laughs> Men det, det skal vi nok nå til, fordi, oh my god. Øj. Jeg nåede godt nok flere gange under sådan at se den her film, og ting. Oh nej, åh oh, nej, åh oh, nej, at, at, er det her bare nattevagten igen? Er det her? Ja, der kommer nogle, der kommer nogle, rimelige, øh, nogle rimelig harske scener ja, er, det, er, det, er det nattevagten to, vi i gang med at se, hvad er det, der foregår her? Ikke? Og det er
1: bare... ja, der synes jeg, vi får det der øh. eftersøgte smæk-forskillingen øh, til, oh. Den, oh. Rig- til den oh. rigtige side har oh. oh. den her gang. Oh. Der, altså, kommer der, noget, lidt, der kommer sgu uh... noget retfærdighed. Der er, lidt altså.
0: mere, der er lidt mere production value, og der er lidt mere justice. Ja, det må man sige. Og, øh, og skal vi ikke bare kaste os ud i det? Jo og få, øh, få snakket om, hvad fanden den her film er. Og vi, øh, vi starter ved lægen. ja Vi åbner på øh, et langt indspil til, at Marie, vores hovedperson, hun sidder hos lægen, Dr. Larsen. Ja, hun har fået noget udslæt, som
1: han lige sidder og kigger lidt på. Ja, lige sådan på brystkassen. Yes. Og altså i forlængelse af det, mm. øh, spørger hende også et par ret mærkelige ting. Han spørger hun har fået synsforstyrrelser. Ja. Øh, jeg tror også, han spørger til hendes humørsvingninger. Og så kigger han simpelthen på hendes tandkød og på hendes negle. Uh, det har jeg også bare skrevet. Han kigger negle, han kigger tænder, han kigger mellem skulderbladene. Hent, var Wolf! Ja, ja <laughs> men det, han, han, øh, han kigger meget grundigt efter alle mulige mærkelige steder, og tager betragtning af, at hun har et udslæt midt på brystkassen. Mm. Øh, om, altså der, der forstod jeg sgu ikke lige helt, om han var en, en pervers gammel læge, eller om... Eller hvad fanden det var, men ja, det kommer det vi til at forstå ikke.
0: Det ved jeg ikke, senere. altså øh, jeg har jo også noteret mig her, Mads, at øh, en karakter, vi snakkede rigtig meget om i sidste afsnit, da vi snakkede om, øh, om nattevagten, Rolf er tilbage, Steve Hoffmeier. Stig fucking Hoffmeier, Stig ja. Hoffmeier er med i den her film som Dr. Larsen. Nemlig. Og ham kunne vi jo godt lide i, øh, hvad hedder det, i nattevagten. Jeg kunne godt lide ham i nattevagten i hvert fald, selvom hey. han, han led en noget, synes jeg, øveskæbne, ved at blive banket i hovedet med et baseballbat. Ah, ja, han fik lov til at dø på den sejeste måde <laughs> i den film. Ja, altså i højere grad nogen anden karakter i den film, så endte han med at søge på en rigtig sej måde. <laughs> øh, og hun tager hjem fra længe. Ja, hun kører ud til en, en kiosk, hvor hendes far arbejder.
1: Ja, jeg går ud fra, at han er kioskbestyrelsen eller et eller andet, og så har han mm. sådan, sådan en lille rygeklub ude i baglokalet. Ja, og hendes far er jo selvfølgelig Lars Mikkelsen. Nemlig. Lars Mikkelsen, vi kommer til at se i Ride Exodus. Yahoo! Det bliver så fed. fedt.
0: Altså, jeg vil sige, hvis, øh, hvis der er nogen, der
1: hæver den her film, så er det i hvert fald også Lars Mikkelsen. Helt sikkert. Uden tvivl. Og vi ser egentlig bare lige et kort klip med ham, hvor hun forklarer, at hun tager hjem og tager mor ud på tur. Ja. Og så ser vi ellers Sonja Richter sidde i en kørestol og være totalt og lidt skatatonisk.
0: Ja, altså, jeg har, jeg, da jeg sad og så den her scene først, og tænkte jeg, hvad
1: fanden er det, der foregår
0: her? Altså, hvad, hvad sker der med Sonja Richter? Er hun senhjernet skadet eller et eller andet i den stil? Hvad, hun sidder altså... bare
1: meget stille i en kørestol, helt lige bleg. Ja. Øh, og siger ikke rigtig så meget. Øh, men de, hun, hun bliver kørt ud til vandet af, af Marie her øh, i sin kørestol, og så, så nyder de ligesom lige bølgerne slå op mod nogle Ja, den. Altså, så får vi sådan lige en af mange scener i den her film, hvor Marie, hun
0: står på et badeværelse og kigger på sig selv. Ja. Altså, man, man får virkelig den der sådan, følelse af, at det der varulv som altså, pu- pubertetsmetaforer, den, øh, den spiller rigtig, rigtig hårdt igennem den her film. Ja, der er et eller andet der
1: der er et eller andet der. Men der, Ej, der, der er noget med kigget, det, der der er med en, meget i der
0: en ung dame der bare sådan står. Ej, jeg er helt forkert. Der er sådan jeg har noget udslett, der jeg begynder at grå hårdt mærkeligt steder og sådan noget i den ting. Ej, ja, I get it. Ja. den har jeg set før <laughs> den her film. Det er, det er altså næsten alle moderne warholbefilm der kører det her tema. Ikke? Altså vi har, vi har blandt andet snakket om en kanadisk film der hedder Ginger Snaps, som jeg synes er en bedre udgave af den her film, fordi den er mere campy og årensvage. Men til gengæld har den også meget vildere var Ulve. Jamen,
1: den har lavet meget mere som sådan en, en sløv dansk ungdomsfilm på ja. Vestkysten. Ja, det er meget sådan en øh, provinsk og vi har fået her. Hvor det er sådan set det på, på indflyvningen. Og mm. så, så møder vi næste gang Marie, når hun har fået, øh, fået nyt arbejde. Ja. I den lokale fiskehal. Ja, vi, vi samler op på Marie, der, der kommer på arbejde på
0: sin første dag ind i den her sådan fiskefabrik eller fiskehal, eller hvad fanden man skal kalde det, jeg ved ikke. Altså, jeg, jeg ved godt, at vi, jeg er i hvert fald voksede op ude på den jyske vestkyst, jeg er ikke fra Esbjerg. Altså, jeg, jeg, jeg har ingen anelse om, hvad de her ting, de hedder. Men det er i hvert fald noget med en hel masse
1: fisk. Jamen, jeg ved heller, altså... Men der skal vi også lige være ærlige, vi aner simpelthen ikke, hvilken provins det er, det skal forestille at foregå i. Nej, og det, det skal forestille det... at foregå på en ø, og der er bunker og små om det i på vestkysten, mm. men alle folk taler flydende rigsdansk, øh, hældende til sjældnængs Er det meget mærkeligt. Okay, Jeg ved det og, så er der, og så er der en, en, en række elementer i, der vidner om, at instruktøren aldrig nogensinde har været i provinsen mere end nogle få timer. Ja, altså man får meget hurtigt indtryk, i
0: hvert fald nogle gange i den her film, af at han, sådan, han har rigtig mange fordomme om, hvordan provinsen ser ud. <laughs> Og dem spiller han bare for hårdt op. Det er bare sådan, findes der nogle folk i den her by undtagen måske Lille Lars Mikkelsen, der ikke arbejder med fisk? Men hun
1: kommer ind på den her fiskehalsfabrik, hvor de står til at fisk, og det lader til at være en ret mandsdomineret ja, arbejdsplads. Lige, lige til at sige. Og så møder hun, øh, så
0: møder hun hendes nye øh, arbejdskollega, Compagnon, hun bliver sat sammen med en øh, ung fyr, der hedder Felix. Ja. Og jeg må bare sige her, og der har jeg igen noteret i mine, øh, mine papirer, Fuck, Felix, han er rocker sej til at filetere fisk. Det gør han bare mega, mega op til. Det gør man, når man står på en fiskefabrik. Det ved jeg godt, Mas, men jeg synes, det er pisse sejt, fordi jeg kan ikke finde ud af sådan noget. Okay. Det, det er vi andre, der har lært. Ja, okay, Mas. Bonus jy- jy- point til dig, I guess, <laughs> altså... Jamen, der var nogen af os, der fik den rigtige vestlyske opdragelse Ja, det skal jeg med lov for Jeg har fået den bløde udgave, det kan jeg da godt høre Men Den han, der, hvor man øh... bare får en lille smule test på nogle provinsdiskoteker og...
1: Ja, Jesus Christ Udansagent Hun kommer i en fiskehal, den er super supermansdomineret Alle de her mænd her, de går og sender hinanden nogen Hvad jeg troede til at starte med, der var nogle stjålne blikke ja. De kigger sådan lidt på hinanden, kigger sådan lidt på hende Kigger sådan lidt på hinanden igen øh... Altså man får lidt sådan
0: en Høhø, hø, oh, 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 oh
1: vibe er ja, de det, der det, er det, de 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 unge fyrer, ikke
0: der er bare er sådan, øje mand, der er kommet en ung lækker dame ind på vores fiske.
1: Og, og, og bedst har hun fået undervisning i, hvordan man lige fileterer en fisk, ja. fisk af den kære Felix, og ind kommer dagens mand, har jeg ja, lyst til at sige. Min yndlingskarakter i hele den her film, Jakob Oftebro.
0: <laughs> Din yndlingskarakter <er> så glad. <laughs> Ved du hvad? Nu skal du holde op med at shame på Jakob Oftebro. Det vil jeg ikke høre på, mas <laughs> Det kommer vi til senere. <laughs> øh, øhm... ja Hun møder en lækker fyr, der hedder Daniel. Ja, og han taber nogle fisk, og det er super sødt. Mm. Øh, at ja, de har sådan en meatcute hen over noget is og nogle fisk.
1: Ja, ja, lige præcis. Øh, og senere hen på dagen, så skal hun lige ud med fiskehaffald, fordi det skal den nye på fabrikken. Mm. Og bedst som hun står der i gang med at hælde fiskeaffald i, så kommer Espen en af gutterne, der har, der har sendt hende nogle blikke, lige mm. og skubber hende ned i den her kæmpe brønd med fiskeaffald, eller den her ja. kæmpe container med fiskeaffald, hvor hun lige får lov til at, at søge rundt i at hive sig selv op af Og vi når lige sådan at tænke,
0: fuck man, mobning, første dag på arbejdspladsen. Og så kommer hun ud af vandet, og så står alle kollegaerne og klapper og hujer og råber, Wanna was? of us! One simpelthen
1: bare Fordi det er simpelthen bare i det lokale indvisesritual, <laughs> der får hun sit, uh, sit forklæde og sin kniv og et godt velkommen til. det. Var det. Vi er ikke som et rigtig arbejdsplads. Ja, virkelig. Jeg når også bare sådan at tænke, fuck, hvor er jeg, glad for, at jeg ikke arbejder det. Goddag, du. Nu skulle du lige døbe
0: syde i uh, Fiskebrøn. Ja. Velkommen til Jydekøbing. Her, der leger vi andet lov for fuld Gaddafi. Nu skal du i containeren. Det er godt.
1: <laughs> øh, og så er vi så ligesom i gang med, med introen af Marie.
0: Ja, altså fordi hun kommer så hjem efter hendes første arbejdsdag. Hun er sådan lidt for tumlet, ikke? Og så, så kommer hun hjem til, at, at hendes far Thor, har fået besøg af Dr. Larsen. Og de sidder midt i en eller anden samtale omkring et eller andet, som vi ikke helt hører. Men de stopper den med det samme Marie, hun kommer ind. Ja, far
1: han er alt overrasket over, at hun kommer tidlig hjem. Og hun mm. siger, at hun har skåret sig, og han vil gerne lige have, have Dr. Larsen ja. til at kigge lidt på det. Og alt de Ja, der, de der kommer har en eller anden søgforklaring om, at om Dr. Larsen han
0: er der på grund af moren, og fordi hun, hun har været lidt sløj, og hendes ja. stikmærker har hævet op og sådan. Den stil.
1: Ja, og, og alt imens de sådan, altså, han lige undrer hun kommer tidligt hjem, der ser hun også lige, at Dr. Larsen han sådan ret skønsomt ja. øh, tager en mappe og pakker sammen ja. øh, og propper ind i sin, øh, ind i sin ACC-taske.
0: Mm.
1: Og der er det som om, at, at da de vender sig om for at koncentrere sig om moren og de her øh, hævede stikmærker, der udveksler hun lige sådan et, et blik med moren, og så tager hun den her, den her brevmappe her og løber op på sit værelse. Mm. Og der op på sit værelse, så tager hun så op og breder papirene ud og det er så hendes mors papir, lader det til at være, hvor hun prøver på at gøre sig klog på, hvad, hvad det er, moren fejler.
0: Ja, og der er også et eller andet med nogle obduktioner af nogle døde russer, eller noget i den stil. Nogle, øh, der er nogle nemlig... mænd med nogle store tatoveringer, nogle øh, sår og sådan noget, som, som er fundet døde.
1: Ja, der, der er sådan et, et mærkeligt samsug med den mappe her, nemlig af nogle billeder af nogle flåede folk og sådan en, en gut, der har sådan en emblem tatoveret. Øh, og samtidig så er der også øh, no- nogle andre papir, nogle noter, der i hvert fald ikke lægelige, ud, og nogle tegninger. Men hun når ikke så meget videre med det, før der bliver kaldt på hende nedenfor, mm. og hun skal ned og hjælpe med, med sin mor. Ja. Og så får vi
0: sådan en, en lidt mærkelig scene også, hvor Marie, hun står og er i gang med noget opvask. Mm. Og så kan hun høre, der foregår et eller andet ude på badevalg, så går hun hen og kigger i nøglehullet, og så får vi sådan et glimt af Lars Mikkelsen, der er i gang med at barbere Sonja Richters ryg. yep Og lige kigger op på datteren, der står og kigger ind. Ja. De, øh. altså, så er der ulve i luften. Der er noget med kraftig kropsbehåring og
1: øh, folk, der er døde og sådan noget i den stil. Uh. Der er i hvert fald der er noget der. Uh. Lige pludselig har vi, har vi flået mennesker uh. Uh. Og, øh, og en mor, der bliver barberet på
0: ryggen. <laughs> Samme nat, der drømmer Marie om
1: blodhungrende monstre og øh, døde russere. Ja, hun får bare sådan nogle voldsflashes af, mm. af masser af blod, øh, og hvad der enten er i hendes selv eller hendes mor, der sådan ligger i, i kramper med blod ud over sig, og så den her, den her emblem-tatuering, øh, der, der sådan flasher igen. Mm. Øh, og da hun møder ind på, øh, på job næste dag, der skal hun hjælpe øh, Daniel lidt med at læse af. Ja, det og de hjælper. har meetcute nummer to. Mm. Hvor,
0: øh, hvor Ip fra, fra Fiskeforbring, han lige siger, Gå lige ud og hjælp Daniel.
1: Ja, yeah. Og så står hun der og hjælper ham, og så står de og kisser sig lidt. så står de lige og google Ja, og så bliver hun også lidt nedstiget af, hvad faktisk af alle, både Espen og ham her bjerne, der kører øh, fiskevognen. Nedstiger hende sådan rimelig kraftigt.
0: Ja, og så kommer de ind i frokoststuen, hvor vi har sådan... Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det andet end måske det sløjeste scoringsforsøg nogensinde. Esben, ja. der forsøger at score Marie ved at kalde hendes mor for
1: en spasser. Eller tungnem, eller sådan et eller andet i den stil. Ja, ja. Hun, han, han spørger, om hun er stum eller bare tungnem som sin mor. Ja. Øh, hvortil hun bliver sådan rimelig aggressiv, kaster med glas. glas. Øh, Jonna, en af fabrikslederne, kommer ind og spørger, hvad, hvad der foregår. Og Felix mm. forsvarer hende faktisk. Ja. Øh, og siger, at det var, det var Esben, der lige tabte et glas der. Ja, ja. Øh, så Felix, han virker lidt
0: som en... Ja, han virker som en god nok guy. Altså, måske er han ondt op og op.
1: ja. Og, og i slutningen af dagen, der ser vi også, at han øh, Felix og Marie, de sidder udenfor. Felix sidder og ryger en pind, og han deler den lidt med, med Marie. Mm. Øh, og så spørger han også til, øh, til Maries mors helbred. Mm. Fordi det lader til at være åbenbart sådan lidt en almenkendt ting, at øh, hendes mor er syg. Ja, der, der går i hvert fald nogle rygter i lokalsamfundet. Det,
0: det er helt tydeligt. Og så får vi måske den klammeste scene i hele den her film. Jep,
1: fordi bedst som Marie, hun står og skifter om efter en lang dag på job så er der lige noget, der bevæger sig i skyggerne bag hende. Og inden hun får set sig om, så er der to maskerede mænd, der simpelthen altså, tvinger hende op af skabene og tager greb om halsen på hende og spørger, om hun er en lille jomfru. Mm. Det var en rigtig klam scene, der bare lægger op til, at nu skal Marie bare super duper voldtages. De yes. tvinger hende ned på knæ. Den ene af dem har ikke bukser på har kun sit fiskeforklæde på. Og da han så hiver op i det her, så har han sådan en torsk mellem benene, han lige klasker hende i ansigtet med. Ja. Og det synes de, der er vældig sjovt. Og øh, så træder de ligesom væk fra hende og tager maskerne af. Og det er så øh, Espen og Bjørne ja. øh, to af de andre øh, dejlige kollegaer fra den her fiskefabrik, øh, som åbenbart lige har kørt en lille joke øh, på Marie. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, og, og nu er
0: går... Fuld... Hold nu. Hasingen på den her arbejdsplads er fuldstændig sindssyg.
1: Ja, rigtig
0: syg. Altså, hvor er, er arbejdsmiljørepræsentanten <laughs> her? Long gone Long gone <laughs> Det vil jeg gerne vide mas. om det sag op efter de blev døbbet i se. Ja, Og der har jeg også bare skrevet i min i min noter her: Hosa. Jeg tror måske vi har ramt den film som er lige så fucking ondsvejs som nattevagten. Det tegner ikke godt for den film det her. <laughs> Jamen, der skal være lidt. Der skal være fuld på krangelsvampen. Ja, det det helt vildt. Ikke? Så får vi sådan en scene bagefter hvor Marie hun sidder der i, altså, når nøgen i badet og altså, i fosterstilling og græder
1: over det her. Det kan jeg fandme godt forstå. For os hun også lige, at det der udslæt, hun har på brystkassen, der er begyndt at gro en brune lange hår på. Ja. Så, så ikke nok med, at hun lige er blevet overfaldet, nu. Hun er også i med at gro mærkelig hårvækst øh, lige midt på øh, ja. ja Det er,
0: det er fandme trængekår. Jeg har skrevet i mine noter her, Øv for sad boobs. Sad boobs, det er de værste boobs. Oh my God, dude. du har virkelig
1: haft feber, mens du så havde jeg skrevet dine noter, ah, det er hva? helt vildt. Jesus Det er helt Christ. vildt. Det, her,
0: det er smagt af midt i min corona, jeg har siddet og set den her film og taget notater. Jeg har været helt væk.
1: Men i forlængelse af, at vi for anden gang har Marie der står og kigger længselsfuldt ind i, ind i spejlet, så begynder hun også sådan at, at krumme sammen, og, begynder, og hun falder faktisk sammen på gulvet, og begynder at knore og krampe, og vi ser, hvordan hendes skulderblade sådan vokser sig store. Mm. Og, og bedst, som der er ved at komme en kulmination på det her, så bliver jeg lige banket på. Der er det far, der spørger til, om hun lige har det okay. Og Maria, hun samler sig ligesom og, ja. og siger, at hun er okay. er hun ikke gået, øh, gået full-blown werewolf endnu. Øh, og så ser vi hende ud på, ude på trilletur med sin mor. Ja, og, øh, og der har
0: jeg taget et klip med, som jeg synes, vi skal høre. Kom med det. Du ligner den. Du ligner min hånd tilbage. Vi skal også videre. Ja, skal du noget i aften? Måske vi kunne lave et eller andet? Det kan okay. jeg ikke. Okay. Måske en anden dag så? Ja, måske. Jeg må bare sige, at jeg har taget det her klip med af en simpel grund. Kom med det. Det er simpelthen fordi, at Jonas Arnby her, han løber, altså han løber fandme i den her film. Ole Bornedal op ad dage for titlen som Danmarks, hvis ikke verdens bedste replikforfatter, hold nu kæft, dialogen i den her film, mand. Hvad fuck foregår der? Altså, hvad fuck foregår der i den her film?
1: Jeg ved det ikke. Der, bliver,
0: der er rigtig, altså, der er meget sparsomme med dialog i den her film, ikke? Men fucking, nogle af de her scener, de er fuldstændig balayka. Altså, der bliver ingenting sagt. Og jo,
1: så kommer der ikke nogen som helst hulende forklaring på, hvorfor Daniel er den eneste på øen, der ikke aner, hvem Marie og hendes mor mm. Alle andre ved det. Ja. Alle andre viser sig at have, altså ikke bare en lille bitte idé, men, men hele fucking øh, plottet udlagt ind i hovederne, hvilket gør deres handlinger fuldstændig idiotiske. Mm. Men Daniel her, fuldstændig ubeskrevet blad, man får ikke at vide, hvor han kommer fra, øh, prinsen på den hvide hest her, men han er åbenbart fuldstændig uforstående for resten af det her lille ø-samfunds øh, totale kulder. Så nu siger du prinsen på den hvide hest,
0: jeg har lyst til at sige Jacob Ofteborg på en scooter. Det er fuldstændig lige så godt. Det er cirka det samme. Ej, det er, er en samme ting. Jeg er vild med i den her film. Han har, han har så lidt at lave, og hans rolle er så pisse ligegyldig, men hold kæft, hvor jeg elsker jeg Jacob Ofterbro.
1: Jamen, han er altså, han er en dejlig ring, men øh, <laughs> ja, det kommer vi til, det kommer vi til. Øh, men, men ja, vi, vi ja, ja, ja. har den her runner-up, hvor han lige øh, forsøger at, at score Marie på sin på skuder, sin og lige smider et lille kompliment til hende og hendes mor. Ja. Øh, og så klipper vi videre til, at Marie, hun om aftenen, sidder igen og fodrer sin mor. Ja. I det første klip, vi så... Næstklammeste scene i hele den her film. <laughs> I det første klip, der så vi ligesom, hvordan hun var sådan varm og, okay. og, og sad og opfordrer sin mor til at spise. Og i den her, der virker hun simpelthen så ligegyldigt. Der sidder hun lige pludselig bare kigger øh, tomt, ind i, øh, tomt ind i fjernsynet og fodrer sin mor med den, med den største ligegyldighed. Hun begynder ja. faktisk at sidde og spille ud over hende med vilje. Altså jeg vil sige...
0: Jeg vil sige det her, det var, den, det var for mig den næstklammeste scene i hele den her film. Hold kæft, min jern den, altså den stod bare af, da det her det begyndte at foregå. Da jeg sidder og ser vores hovedperson, som vi skal holde af i den her film, bare sidde og tvære tyk oppe
1: ud i ansigtet på Sonja Richter. Det er så fucking ulækkert, det er. <laughs> Ja, jeg så mest dels bare en, en datter i protest, men jeg kan godt se, hvad du mener. Jeg synes, jeg synes ikke det er i orden. Altså, jeg synes, jeg synes virkelig ikke det er i orden. Det er ikke, det er ikke sådan at du gør
0: din hovedperson fucking altså uh, attraktiv for mig i hvert fald. Altså, jeg, jeg, jeg kommer ikke til at holde med vores hovedperson, når jeg ser hende sidder tættere altså mad
1: ude i hovedet på en scene i andres Nej. Men til gengæld så får vi lidt svar på, hvad det er hun er så pest over, fordi mm. faren han producerer selvfølgelig og siger, det skal hun stoppe med det der. Ja. Og hun rejser sig og går med sætningen, hvad fanden der er egentlig galt med hende var. Mm. Og det viser jo noget om, at hun faktisk ikke altså, vi er sådan set alle sammen in the dark. Hvad, hvad, hvad angår hendes mors sygdom? Ja. Og så står hun ind på sit værelse, og faren han forsøger ligesom at, at få hende ud. Og, og da faren han spørger, hvad sker der? Åbner hun bare døren, viser sin brystkasse og det her, den her plet her med hår på, som, mm. som svar på hans spørgsmål, og så lukker hun døren igen. Ja. Og inde på sit værelse, der finder hun sin, den her lægemappe frem igen, hvor vi så får de her papirer her at se. Og blandt de her øh, papirer, er det bare ikke lægepapir? Det er en masse øh, ikke-lægelige skriverier og tegninger af, af haler og hele monstre. Mm. Øh, og og hvad sådan, skal vi sige, sådan personligt skrevne noter frem for nogle af de mere klassiske. Der er også nogle, nogle lægelige papirer, der, der øh, taler om myositis, altså betændelse i muskulaturen, øh, og, og skriver noget om, at moren føler øh, ubehag og klager mm. over tiltagene svækkelse ja. af sine muskler og feber og øget puls og sådan noget. Mm. Øh, og... Sammen med det her, der finder hun så også sammen med de her flåede billeder af nogle der finder hun et billede af en båd sammen med billedet af den her tatovering. Mm. Øh, og igen bliver hun afbrudt, fordi Dr. Larsen ankommer, og hun læster sig ned for at høre, hvad, hvad han skal tale med hendes far om. Og hun kan høre, at, at faren han er meget bekymret, og det her han presser på for et eller andet. Og de kalder på hende, og det viser sig, at de vil snakke om hendes udslæt. De vil snakke om hendes sygdom, som åbenbart er det samme, som moren har. Ja. Så altså det... de vil til at pumpe hende fuld af drugs. Ja, fordi det er i hvert fald en, en, en sygdom, som lægen forklarer, der blandt giver meget kraftig hårdvækst over hele kroppen, og vil gøre hende tiltagende opfarende og aggressiv. Mm. Men øh, Marie, hun kan ligesom godt se, hvad det her medicin her, det gør mor. Det gør hende til en savlende grøntsag, så hun øh, har en ting at sige til far og man det kan i stikke skrot op, og så går hun. Og så
0: cykler hun ud til både havnen, hvor hun så finder det her rustne kutter øh, lige Eller vrag, der, der står nede på havnen. Ja. Og hun begynder sådan at bevæge sig ind, og hun begynder snart at finde sådan tegn på, at der har været nogen her, og at det her, det er den båd, som hun har set i filerne. Hun finder øh, blandt andet noget graffiti, som fuldstændig afspejler den her tatovering, som en af russerne havde. Mm-hmm. Og som hun sådan bevæger sig ned... Øh, i kutteren, så finder hun også sådan en trælem med, med krassemærker.
1: Nemlig. Så der er tydeligvis sket et eller andet, der har været noget voldeligt whatever her. Ja, og der er også, der hun ser de her krassemærker på indesiden af, af lastrummets øh, øh, lem, der får hun igen de her flashes af vold og blod. Mm. Øh, og hun tænker hvem skal jeg spørge, hvem skal jeg spørge, og tager cyklen ned til Felix. Yeah. Ham fra fiskefabrikken, der virkede bare sådan halvvejs flink i forhold til andre, de andre psykopater.
0: Ja, og her falder hun sådan i snak med Felix, prøver at snakke lidt omkring den der kutter. Han siger, det er nogle
1: russere, der har haft den der kutter. Og så fortæller han hende også noget om hendes mor. Ja, han siger, at din mor var smuk, men folk var også bange for hende. Ligesom de også er bange for dig, Marie. Men lad det nu ligge. Ja. Skal vi danse? Og så tager de på de der er sko.
0: <laughs> Og her er mit what the fuck moment Nummer 5000 i den her film Hvad er det her for et provinsdiskotek? Hvad er det for et provinsdiskotek, de kommer på, med. Det er ikke noget provinsdiskotek, jeg nogensinde har set
1: Det er fandme ikke Crazy Daisy, det her Og der kunne jeg fandme gode, altså... Det er jo virkelig godt at tænke mig Vi har haft det en slags sted på. Mm. Uh, vi havde nogle steder, der måske mindede lidt om Inde i men ikke engang yeah. så fancy Det vil Nej. jeg godt sige Nej det virker som om, at de lige har taget et afbræk med en, en teleportationsmaskine ind til København for lige at gå på diskodasko. Og ja, hvis vi lige tager
0: lige på drone i fem minutter, inden
1: øh, <laughs> vi teleporterer <laughs> tilbage til den her øde ø på Gud ved, hvor henne. Og det er endnu en gang, bliver det gjort meget, meget tydeligt, at det her det er et meget, meget fiktivt sted i Danmark. Øh, på det... en ø, et sted, hvor der er bunker men også af et stort men det diskodasko. det er mærkeligt
0: ikke, fordi det er tydeligt, at, at manuskriptforfatteren her har tænkt, Øh, provinsen Det er noget med diskoteker og knaller der er og sådan noget i den stil. Ja. Ikke nogen, der er... Altså nogle bøller og nogle fiskere. Ja, og
1: det, bare, det havde altså... været noget mere troværdigt, hvis de var taget ned på den lokale bæv, og ikke havde stået og valse lidt til noget
0: social Ja, det havde været fucking... Den havde jeg set. Den her, fuck, den Dækker har jeg været på. Den Dækker har jeg været på. Den på Ham der <laughs> har banket mig en gang. Hende der...
1: Whatever. Og selvfølgelig, der er noget, der er både Daniel og Espen og alle de andre arbejdet. Øh, og alle dem forarbejder, der er sig skulde efter hende. Men mm. Daniel, hendes øh, one true love, uh. er selvfølgelig lige frisk med et smil op i baren, hvor de lige kan få sig en snak om, øh, at hun selvfølgelig er i gang med at transformere sig til et monster og bare gerne vil have en masse sex, inden det sker. Ja. Hun og det hun er han bare nede med. Hun vil bare boles helt vildt, inden det stikker af for hende.
0: Altså hun skal, hun skal knyldes, alt det hun kan knyldes, inden øh, hun begynder at blive øh,
1: sin mor af dage. Ikke? Altså jeg vil ønske, ønske, at det her det var en sætning, jeg bare havde fundet på. At hun sagde, hun var i <laughs> gang med at transformere sig til et monster, og nu bare skulle nå at have sex. Det er, er vildt det, hun oh, siger til Daniel oppe de i varn. Det er bare... Og så altså, går de ud og kysser. Ole Bornedal går hjem og vugt,
0: mand. Altså, det her, det er den mest cringe-replik. Øh, <laughs>
1: så de giver sig miste lidt ind på på diskodaskoet, og øh, så tøffer de ned på stranden. Og
0: bare bonanza-vodka,
1: mand. Der bliver yes. bare, bare tyldet den store
0: flaske Stolokneier naja lige i kraniet. Og så skal vi fandme ned i bunkeren og bollet. Ja, så, har de, altså, så, har, så, så er der så også sådan en eller anden tysk bunker. Det er her, jeg først bliver rigtig forvirret over, hvor den her film den foregår henne. Altså, det er tyske bunker, men de
1: snakker alle sammen med københavnskærksang. Hvad foregår der? Ja, 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 ja. Øh, og de går i gang med at og Daniel, han begynder lige at feel her op, og lige køre en arm op i ryggen på hende, hvor hun ja. så begynder spontant at transformere og gro en masse hår.
0: Mm.
1: Og der tænker man, det bliver ligesom lige afbrudt. Hun skubber ham fra sig, og han skal fandme ikke røre ved hende. Hun siger nej. Hun siger men, meget nej. Men Mads, man kan jo ikke sige nej til Jacob Oftebro. Navnlig ikke, når han siger, du er smuk.
0: Du er smuk. Marie, Marie, du er smuk. Du smuk. Du smuk.
1: Ja, det gentager.
0: <laughs> øh, det gentager Daniel.
1: Tre gange. Og det øh... er
0: super effektivt. Det Så skal er... der bare bole. Så skal der munkes lige begge <laughs> Gud.
1: <laughs> du har godt nok været nede i superlativ kassen og bare hive og give los. Altså... Ja, 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 Men ja, de knipper for fulde hammer. Øh, og under akten, der går Marias transformation for alvor i gang. Hun får lange hår op øh. af hele ryggraden. Hun får gule øjne. Hun får bakken barter. Det stikker af. ja. Og så, så klipper vi den der til, at Maria hun kommer meget meget sent hjem om natten. Vi kan hun er pissefuld. Ja, hun er også pissefuld. Og så sidder øh, urolige far op inde i sengen og våger over mor og bemærker, at hun kommer hjem. Mm. Og så vågner
0: Marie... Hun vågner til, at hun bliver holdt nede af sin far og dr. Larsen og
1: bare forsøgt tvangsmedicineret. Ja, far han spørger lige, om, øh, om dr. Larsen ikke er klar eller hvad, og dr. Larsen han står der og fumler med den der fucking sprøjt. Han har jo ikke lige fået den trukket op, inden de vækkede ja. lille bine. Og bedst som han skal til at stikke for anden, altså første gang var han ikke lige helt klar, at når man lige mm. skal til at gå til den anden gang, så kalder Maria skulle lige på hjælp fra momse. Mor, hjælp! Og så er Dr. Larsen død. Indkommer ja. øh, mor i monsterformat, og lige flår Dr. Larsen ned på gulvet, flår hans hals ud, og bare går balalaika på hans ja. røv. Altså, jeg ved ikke, det, det er... Der bliver bare flået halsen ud, og bum, ja, ikke, så er Dr.
0: Larsen se. bare fucking død. Altså, jeg, jeg råbte i jubel, da jeg så det. <laughs> Men det, det var har,
1: så dejligt. Det har de bare også fortjent, altså. Ja, ja. Namlig, altså, det... Uh, er det dejligt. Øhm så god råd at styre, fordi der står far med øh, lidt af et problem. Der ligger en død doktor på gulvet, og han kører bare på autopilot ud og graver et hul i forhaven, øh, ja. og vikler dr. Larsen ind i et tæppe, og så dernede i med, ja. med dr. Larsen og lige får stillet øh, den der haveskulptur der er pænt oven på hullet igen. Ja. Øh, mens øh, datter Marie, hun lige sidder inde og vasker alt alle, alle blod og lige, lige resterne fra Dr. Larsen er momse, som, øh, som simpelthen er gået tilbage til at være så katatonisk, at hun ja. ikke kan sidde selv i badekarret. Ja, det er voldsomt. Men, øh, men jo, mor, hun må skulle lige op til død. Øh, Sonja Rigter, når skulle lige at æde en mand? Det er dejligt.
0: Det. Det, er, det er så fint. Det er godt at se, sådan jeg rigtig rent faktisk gøre noget i den her film, andet end bare sådan at blive kartet rundt i en kørestol. Ja, der, kommer lige, der kommer sgu lige action på en gang.
1: Og da det ligesom er faldet lidt til ro igen, øh, og faren han kommer ind for at have begravet Dr. Larsen ude i Forhaven, mm. af alle steder, øh, så sidder Maria lige og lægger brækkerne sammen. Og hun lægger brækkerne sammen i forhold til de her Russer på den her båd, ja. og siger til sin far, at det... Altså, kan det passe, at det var... Øh, hvor mor, der dræbte dem, fordi de havde gjort noget slemt ved hende. Mm. Og, og faren, han bekræfter, at det, det var det, der skete med de fucking russer på den båd. <laughs> de døde, fordi de var nogle nær røve. ah de var nogle arsholes. Øh, men øh, på sådan en lille ø, der bemærker man, at man skulle lige, når ø øh, han forsvinder.
0: Rygterne, de spreder sig hurtigt, og når lægen, han, altså, den eneste læge på øen han forsvinder, så, øh, så kommer... Der
1: kommer fiskerne lige og banker på. Ja, og byspisserne, der kommer og banker på. Det er selvfølgelig ingen andre end, end værkføreren Ib. Og, og lederen går ud fra, hun er Jonna. Ja, og så uh, torske voldtægtsmanden Ja, torske voldtægtsmanden er det klamme svin. Oh. Ja. De kommer og spørger til Dr. Larsen, og spørger om far her, han har. Om Tor, som det viser sig, faren han hedder, ja. om han har set Dr. Larsen. Og, og, jeg, og jeg synes
0: næsten Mads, at vi lige skal oh. høre, hvordan det udspiller sig. Ja! Yeah. Godmorgen. Doktor ja. Lars den er forsvundet. Ja. Har du set ham? Nej. Ja. Har du hørt noget? Nej, ingenting. Hvad er med din kone? Jo, hun sidder i Du har
1: ikke snakket med ham i går? Nej, jeg tror det er over en uge siden, jeg snakkede med ham sidst. Hans kone sagde, at han skulle herover i går. Nå. Så du mener altså, at hun lyver. Nej, nej. nej, eller... uh, to. Uh, to. Har... Jeg mener ikke, må jeres kone lyver. Noget misforstående.
0: Thor, vi havde en aftale. Jamen, der er jeg stadig, Det har ikke noget med min kone at gøre det. Så er der ikke noget, mod at vi kigger indenfor, vel? Ja, det er virkelig nødvendigt.
1: At se yeah. Vi er nødt til at se nogen tøj på.
0: Og det er simpelthen sådan, vi lukker den her scene med Jonna, der siger. Vi er nødt til at se hende uden tøj på. Og det skal
1: jeg døde med lov for. De ender med at inspicere både morens øh, hud, hendes negle, hendes tænder, inden hun ender med at, at hoste, mens Bjarne han står og inspicerer hendes tænder. Han ja. trækker sig tilbage i panik. Det er bare øv
0: nummer 500 i den her film. Man ja,
1: den er mm-hmm. rigtig ulækker. Men jeg vil sige, når man får historien der, er det der med, at, at moren tidligere har, har flået en helt bådfuld russer fra hinanden, så, og de kender den historie, ja. så tænker jeg også, det det bliver man måske sådan lidt... Og man kan godt lidt forstå det. Man kan, man, kan, godt, man... man kan godt lidt forstå det. Men om ikke andet, så det, at, at Bjarne han trækker sig i, i sådan en hast væk fra moren, det får Marie til at grine lidt af ham. Ja, hun finiser lige. Ja, og det får Bjarne til lige at understrege det her frøken, Vi holder altså også øje med dig. Ej, ja, det sætter han ikke særlig stor pris på. Hey, har vi ikke haset dig til respekt efterhånden, altså? Og der, jeg, jeg forstår simpelthen ikke, men det må vi lige tage til sidst. Jeg forstår simpelthen ikke, de tør at fuck med hende. Men... Mm. <laughs> Faren, han er i dyb chok. Han, han ved godt, de er fucked. Øh, Dr. Larsen, han ligger lød i forhaven, og selvom de fik dem afvist uh, på den her omgang, så er han godt klar over, at den stopper ikke her. Ja. Men altså, Marie, hun får besked på, at de holder øje med hende, så hun skal
0: ikke komme for godt i gang. Næste dag kommer hun på arbejde, og alle tænker skævt. folk, de kigger mega skævt til hende, de ved, der er et eller andet fucking galt her. Ja, og der bliver, der bliver skulet og kigget til Marie. Og da Marie, hun så kommer hjem fra arbejde den dag, så står hoveddøren åben, og der er ikke nogen i huset. Hun kommer op på badeværelset og finder, sin mor død i
1: badekaret brugnet. Nemlig. Og der er alt muligt, der er tyder på, at der er nogen, der har været der og lige øh, hjulpet hendes mor op i badekaret. Ja. Fordi... Og som vi så øh, aftenen forinden, så kunne hendes mor jo ikke blive siddende. Så sådan en fyldt badekar, det bliver øh, hurtigt livsfarligt, når ja. man sidder katatonisk grønnsager i en kørestol. Lige præcis. Og, øh, og nu går den her film bare, altså nu skifter den gear. Og det er her, jeg synes, at den her film, den virkelig tager den i den rigtige retning. Ja. Fordi da mor hun dør, så går Marie, Marie fuldstændig op i ligningen. Mm. Og det samme gør, altså øh, far her, han kommer jo hjem til, at Marie, hun sidder fuldstændig opløst og kommer ud på, på badeværelset og skriger sin smerte ud. Ja. Æh, og så klipper vi til begravelsen, hvor faren han virker både bitter og hadsk mm. rettet mod de her, navnet de her tre individer, øh, Jona, Ib og Bjarne, der var at besøge ham. Ja. Men generelt mod alle de her folk, har der kommer til den her begravelse, virker han vred og bitter og mistænksom på dem alle sammen. Og da de bærer kisten ud,
0: der får vi lige sådan et glimt af, at Maries negle, de er helt smadret. Hun mangler to på en ringefinger og en lillefinger, og hun begynder sådan at bløde fra løder. hendes
1: neglerødder. Lige ja, præcis. Det, bløder, det bløder der for fra rødderne og neglebåndene, ja. Og hendes fingre, de er sådan hævede. Og Felix, han bemærker det navnligt, da hun, da hun er med til at bære kisten ud. Mm. Senere til graveøllen, der er, der er stemningen supertrykket. Det, det er
0: helt tydeligt, at lokalsamfundet de, de er sådan oppe forbi Tor, Marias far, og siger til ham, hey, det, det var nødt til at ske det her, sådan og sådan, jeg er ked af det. Og Marie, hun sidder
1: bare sådan, og stiger og huller i folk. Jamen det er også fordi... Altså det der trekløver, der var at opsøge hende og hendes far i forbindelse med, at Dr. Larsen, han forsvandt, de lader sådan lidt til at sidde og hygge sig til den der grav. Mm. De virker sådan lidt lettede, øh, mens Felix han har fået øje på, hvad der foregår på hendes negle, og han virker bekymret og sidder yes. også og ryster på hovedet, da Marie hun kigger op på ham. Yep, 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 yep. Og Marie, hun altså, fanden sig ved hende. Øh, mm. Og selvom hun godt er opmærksom på, at de her bløde nagel nok i virkeligheden var det både lægen kigget efter på hende, og det som de her tre her kigget efter på hendes mor, så tænker hun, fuck det her fucking lort. Ja, så og så begynder, begynder hun sådan demonstrativt
0: at gå rundt og skænke kaffe op til folk med blødende hænder. Og hun bare flasher de her negle her for alle, der måtte have interesse i at se dem. til hendes far får hende stoppet og tager hende med hjem. Senere går jeg ud fra samme aften, fordi Marie har det samme tøj på, der sidder faren og spiser, mens Marie hun sidder og stiger huller i ham. Ja. Så tager hun en tør vand, og så lige pludselig så tager hun en bid af sit vandglas og begynder at sidde tykke på glasset og pisbløde ud af munden. What the fuck? Der var, jeg, der var
1: jeg på, der tænkte fuck, den her film, den er lige pludselig blevet fed. Din, og jeg synes, scenen er mega fed, og, og Lars Mikkelsen, der også bare sidder som, som faren, der bare altså endelig mister fatningen og bare mm. siger, nå, stopper du, sådan eller andet. Altså, han, han bliver gal at hun ja. sidder og, og tykker det her glas her, og bare sidder pisseblødere ud af munden. Mm. Øh, i, I ren trods. Ja. Øh, at jeg så overhovedet ikke forstår, hvad fanden det nu skulle til for. Mm. Er det for at vise, at hun er usorgelig? Er det for at bare at være trodsig på sådan en vild selvskadende måde? Jeg aner ikke, at det ser mega fedt ud, men jeg må ærligt drømme, at jeg sad samtidig og sagde what the hell laver hun? Hvorfor, ja. Hvorfor skal det gå ud over den eneste mand i hendes liv, der ikke har været en fucking nar over for hende? Men det har han jo. Ja, okay, han har holdt lidt nede, hvis det stikke lidt i armens brøj men det er jo kun for, at vi passer på hende jo. Altså, han har, han har tvangsmedicineret <laughs> hendes mor. Ja, ja. Ja, det ved vi så ikke helt, om det var tvang, eller om det var mor Nej, okay, der også sagde en mismængelig fornuftig, at hun ikke skulle ud og flå helt. hele resten af Det er af ikke desto
0: mindre. Ja. Det er i hvert fald efterhånden rigtig tydeligt, Marie, hun er ikke bange for sin transformation længere,
1: og nu vil hun have fucking hæven. Ja. Hun, øh, hun er sat ud over kanten af sov, og sorg, øh, og nu er der bare trods i teenager for alle fucking pengene. Ja. Så hun tager ud
0: på arbejdet igen. Øh, hendes far advarer hende, at han ikke kan beskytte hende, hvis hun gør sådan
1: noget. Ja, og det er fordi, hun er begyndt at få hårdvækst nu, både i ansigtet og på brystkassen og i nakken. Og mm. øh, som man siger, hvis du går ud sådan, så kan jeg ikke gøre mere for dig. Og alligevel så forsøger han jo at stoppe hende og forsøger at holde hende tilbage, men hun ja. får vristet sig løs og, og tøffer hende på og job. Og det er tydeligt, at alle de andre på fiskefabrikken, lige med undtagelse af Daniel, de begynder at blive bange for hende. De kigger alle sammen på de her øh, kæmpe bakkenbarter, hun har fået, og den her mega-muff, hun har groende op langs nakken og ind på halsen og ned på brystkassen. Mm. Øh, hun, hun begynder at se mere, mindre og mindre menneskelig ud. Ja, og da hun så skal ud og klæde om, der er hendes
0: skab fyldt med fiskerester. Som hun forlader fabrikken, så begynder lysene at slukke sig i fabrikken, og ude foran, da hun skal til at låse sin cykel op, der bliver hun passet op
1: af tre mænd på scootere. Ja, og jeg tror så kun det var tre. De er faktisk 4 eller fem. Okay. Øh, men ja, scooterbanden øh, af navnløse øh, mærkelige gutter jagter hende simpelthen ud over heden. Ja, og der har jeg skrevet i mine notater,
0: så er der fan med <laughs> til TV-sjæder af Satan. Det. Scooterjagt,
1: scooterjagt. <laughs> men ja, hvad, hvad skulle en jagt i <laughs> på den fiktive ø whatever faces øh, i Vestjylland ellers være på en scooter? Så, og der var et, hvis jeg øh, lige sig en anden ting Af ja. at manden han aldrig har været i provinsen Har du mærket lyden på alle de skuder der? Ja Sådan lyder de ikke hvis du kommer ud vestpå der, der finder du ikke en knallert En scooter Du finder ikke noget som helst på to hjul Der ikke er blevet scoret og bordet. Ja, Der er ikke er blevet hakket og borret <laughs> og savet Og hvad ved jeg Så lyder det ikke sådan her Nej, 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 nej. Uh, uh, uh. Du skal fjerne lydpotten fra det lort Før det bliver som, Altså nogenlunde realistisk <laughs> Og så ved jeg ikke, om det er på grund af hendes, hendes supernatural strength eller hvad. Hun løber simpelthen fra de her skuder. Ja. Rask løb. vild, vild som, som man skulle tro,
0: så, så stikker hun af for de her skuder og hun slipper væk øh, ved at tage nogle, øh, nogle smutvejer, nogle gemmevejer, nogle hjørner. Og hun løber ned til Felix. Ja. Som hun tidligere har opsøgt op, og banker løs på hans dør men han lader ikke rigtig til at være hjemme. Og så kigger hun ind ad vinduet, og så kan hun se, at han står inde i mørket. Ja.
1: Og bare kigger. Jeps. Og buh, så var Felix også en skiderik. Øv, 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 Felix. Du er også ned en ja. nederland.
0: Hun, øh, hun løber videre. Hun løber ned mod bunkeren, men hun bliver passet op af en enkelt scooter. Ja. Og ender med at flyve på den her scooterbølle og flå halsen ud på ham. Ja.
1: Og så står hun også lige og brækker sig lidt bagefter, fordi hun har trods alt lige slået en mand i hjel og spist hans blod. Det får hun da sådan lidt medium ringe over, inden hun går koldt ned i en bunker.
0: Og jeg troede, jeg var sikker på, at hvad hedder det, da jeg sådan sad og så filmen første gang, jeg tænkte, fuck man, hun har lige slået Daniel ihjel. Det ville, have, det ville nemlig have været super fedt, hvis hun havde dræbt Daniel der. Hvis han sådan var kørt op på hende og havde forsøgt at tale hende til fornuft, eller noget i den stil, at hun bare havde super myrdet ham.
1: Men nej, nej det er desværre. selvfølgelig Daniel, der rusker hende vågen. Ja. Nede i bunkeren. Og, og, og fortæller hende, kan... at hun har slået Esben ihjel. Jepsen. Ham narren, vi hele tiden har ønsket at døde. Ja, voldtægtsmand nummer to. Ja. Øj. ja Ja, det var, det var,
0: det var okay. Ja, er du fint? Og så får vi egentlig optakten til afslutningen her. Daniel, han smutter.
1: Marie og jeg øh, finde en båd,
0: så de kan stikke af sammen. Ja, og Marie, hun, hun suser hjem for at hente noget tøj. Ja. Hun har lige en, et sidste møde med faren, hvor faren mere eller mindre siger farvel,
1: og du er smuk. Du er smuk. Og Marie, du er smuk. Og så får hun lige den sidste møde på vejen. Marie, du skal ikke finde dig noget. Ja. Altså det var en lige, fin. Vi fra når jeg gerne vil drug der. Ja. Men skal du ikke finde noget. Udover ja, altså alt det jeg har gjort, så ja. skal du ikke finde der noget. Ja ja. Men øh, men det i rygsækken, så tager hun af sted og vender tilbage til bunkeren for at mødes med Daniel. Ja.
0: Men i bunkeren der møder hun desværre ikke Daniel, så gænge så møder hun Ib, Bjarne og Jonna.
1: Ja. Som øh, lige knalder hende bevidstløs. Med en bjælke ja. eller et eller andet. Whatever. <laughs> øh, det ser vi ikke, men hun bliver slået bevidstløs og de tager hende over skulderen og øh, hun skal simpelthen med ude på en cutter nede på havnen.
0: Mm. Og det er her, jeg igen begynder at blive forvirret over noget i den her films interne ja. logik. Ja. Fordi vi, vi, får så, vi får lige en transformation scene, hvor hun går full werewolf. Og så kommer vi op, og så ser vi Bjarne, Ib og Jonna, der står og snakker. Og det går op for mig, da de står og snakker. De har ikke bundet hende. Nej, det er simpelthen så du... Og det tænker de, åh oh, for saten
1: Jonna, du må, må heller lige løbe ned med noget... Øh... Hvordan, vi, har, vi har gået med hende bevidstløs og kørte hende ud til en båd, og lagt hende låst ned i lastrummet, og på intet tidspunkt har vi overvejet at tage denne kvinde, som vi ved, der var jo ligesom sin mor, som ligesom sin mor har flået mennesker fra hinanden med sine ja. barnehver, har vi ikke på noget tidspunkt overvejet lige at binde hende. Men og det går nu... vi simpelthen i om, mens vi er på vej ud på, på Romsø. Ja. Og, nu, og nu går
0: Marie altså... bare fuld ja, nu Først,
1: så, først så skal hun lige redde sig en mand. Fordi Daniel, han ankommer inde på havnen, mm. imens de er i gang med at gille os. Ja. Og så ser vi lige Daniel, lige snige sig ombord på skibet, yes. og lige åbner lemmen ned til monsteret, ah, nede i lasten. Det har jeg fuldstændig overset. Ah nej, han, han kommer lige, og det, det er en ting, vi lige skal have senere, men Daniel kommer simpelthen sniger sig simpelthen ombord, og åbner lemmen ned til lastrummet. Ja. Så der Jonna, og de kommer i tanke om over på broen, hov, kunne det være, vi skulle binde hende? Og Jonna siger, jeg leder lige efter noget ræt. <laughs> øh, og Jonas så tager sig en, en tur rundt på skibet og bemærker, at den åbner et lem ned til lastrummet, hvortil hun så lægger sig mm. på knæ ned til det rum og begynder at lyse ned som en en fucking idiot. Og så skal der myrdes. Så vælter Marie
0: bare rundt på, på båden og dræber den ene fisker efter den anden, Jamen, indtil, hun, altså, indtil Bjarne han får passet sig selv op i, øh, i et eller andet opholdslokale. Og bliver låst han.
1: inden af Daniel, som ja. igen kommer lige at supportere, så, øh, så Bjarne han også lige kan blive spist. Og så slutter vi af ude på dækket, hvor øh, Marie hun spiser øh, forræderiske Felix, ja. inden øh, vi ender i en, en dejlig omfavnelse med Daniel, som hun jo selvfølgelig ikke spiser, fordi han er the good guy.
0: Ja, så altså næste morgen, det, alt det her det foregår jo midt om natten, ikke? så altså, næste morgen, så ser vi sådan lige Marie, der ligger i, i nogle net. Lige, lige solen, der, der rejser sig over alle line, ja. strøet om sig på båden her. Og så, kigger hun sådan, så kommer Daniel hen, og, og, og rører ved hendes hår, og sådan lige børster det væk fra hendes ansigt. Og så kigger hun bare op på ham og siger, er, er det dig, Daniel? Og så siger Daniel, jeg er lige her. Og så slutter filmen.
1: Nej, nej, han gentager det. Han siger, jeg er lige her. Prik, prik, prik. Jeg er lige her. Og så slutter filmen. Ej. Jeg er så, vi end Jeg er så fucking træt. Af de dårligste replikker <laughs> i verden der bare skal fucking gentages okay så fik jeg ja. det.
0: Og, og man oh. kan sige masser altså det er meget med blandede følelser det her jeg synes, øh, jeg synes den her film den har seancer som er
1: altså rigtig fede altså og igen skuespillet fra vores hovedrolle mm. for Sonya Sul fucking fantastisk jeg synes hun kører den super godt ja. øh, Lars Mikkelsen Altid uforligeligt i Lars Mikkelsen. Sådan i rigtigt, at hun sidder bare en i en savlende grøntsag i en stol. Mm. Alle de andre virker sådan lidt bøvede og uintelligente. Men, men ser Oftebro, det virkelig bøvede? Jakob han er bordet. lækker. Ja, men, ja. ja, fordi der kommer vi jo så til øh, filmens <laughs> tredje, tredje eller halve stjerne, fordi han har jo ikke noget at arbejde med. Nej. Den kære mand. Nej, altså, det har
0: han ikke. Det er godt mange flere af skuespillerne,
1: der, der kun har begrænset midler. Altså, fordi den her Daniel-karakter... Mhm. Altså først og fremmest, så skal vi lige tilbage til, hvad er det her for en film? Fordi jeg kan ikke regne ud, om det her, det er en ung til voksen film, altså som du selv snakker om, sådan en pubertetsfilm, hvor ja. vi har det her, så var som pubertet, eller om det er sådan en kvindefrigørelsesfilm. Mm. Noget med, at hendes mor er blevet underkud, og nu skal hun ud og... og at frigøre sig selv. Det er det, jeg ser det mere som. Eller om det er sådan en, vestjysk, altså sådan en kommentar på vestjysk fremmedangst. Altså ja, eller jeg har sådan, en, 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 idé. sådan en, jeg skal slippe væk fra provinsen film. Ja, men nu siger jeg bare, hvis det her det handler på nogen smags måde omkring fri- kvindefrigørelse, så er det ind og med super dumt, at der pludselig skal en mand ind for at redde en fucking vareulv. Ja. Altså Daniel-karakteren, han er på alle mulige måder ligegyldig, og så er han helt ufattelig, jeg vil sige, naiv, tilgivende blårede. Mm. Altså hun myrderløs. Ja, og, det, og
0: det er jo der, hvor jeg synes, og det er han er den eneste en. på
1: øen, der et, ikke kender den historie, mm. og to tænker, hende skal
0: date. Men, men Mads, hvis jeg skulle redde den her film, ikke, så skulle den bare have været der. Altså, så skulle, så skulle det have været Daniel, der var blevet myrdet af hende i starten. Så skulle det være ham på scooteren, i stedet eller, for Esben.
1: Eller et simpelt, et simpelt fucking knep. Daniel og Felix-karakteren skulle bare være slået sammen. Mm. Så hendes, hvad kan jeg så sige, så selv hendes elsker og mest betroede ender med at forråde hende. Ja. Og så hun bare flår dem alle sammen fra hinanden, mm. og bliver en, en frigjort, selvstændig kvinde. Men i stedet, så har vi den her naiv, dumme, fucking white guy, der et skal ind og redde hendes skin, og to score hende ved at gentage, du er smuk, altså, jeg tre vil sige, gange. Jeg vil sige, problemet problemet
0: med filmen bliver i, i ret høj grad, som jeg lige ser det, at hvis det her det skal være et forsøg på sådan og sige noget om, om, om stærke kvinderoller, og det der med at være tro mod sin natur og, og sit køn, for eksempel, ikke? Mm. så er problemet bare rigtig, rigtig meget, som du siger, det der med, at, at kvinden bliver portrætteret som et fucking
1: monster. Altså, Jamen, jeg synes også, at det både havde, jeg synes at filmen både havde været mørkere mm. og mere frigørende, hvis Marie selv havde skulle klare skærene. Hvis vi ikke ja. havde haft en fucking Daniel-karakter til at skulle stige ombord i båden, hvis, vi ikke, altså, hvis, hvis meget af den support, han ligesom lagde, var blevet vendt til, til det dybeste mm. forræderi, ligesom med Felix. Ikke? Hvis de to, roller, fordi de to karakterer, kunne sagtens være blevet slået sammen til en, mm. som jeg ser det. Det havde faktisk også givet lidt mere sammenhæng i fortællingen omkring Daniel, og fortællingen omkring Felix, de bare mm. var blevet klappet sammen til en. Ja. Fordi jeg kan heller ikke, i løbet af filmen, kan jeg ikke fat, hvem der har kendt hende, før hun startede på et job, og hvem hun først lærer at kende, da hun startede på det job i Fiskehandlen. Mm. Fordi de bor på et lille ø-samfund. Alle kender alle, og så alligevel lader der lige pludselig til at være ham her, Daniel-karakteren, som er fremmede for alle, og bare mega åben
0: hibi. Ja, men altså, på den anden side af, så, så kan jeg jo ikke andet end forestille mig, at hun er vokset op på den her ø, må mm-hmm. jeg gå ud fra. Ja. Al- altså, flere af de der folk, hun arbejder sammen med, er hendes jævnealderne. Hvordan kan hun ikke have mødt Esben før? Det har hun
1: jo. Altså, det er jo det. Er jo det. Altså, hun har jo mødt, og det er også der, hvor jeg tænker, nogle af de der stjålne blikke, og nogle af de der. Øh, det handler selvfølgelig om, at de ved, hun er vagl eller noget, mm. men det er, jo, det er jo nogle folk, hun kender i forvejen. Men jeg kan, ikke, jeg kan ikke forstå, hvorfor de så ikke spiller op på, at de har en historik. Nej, når, det mere, når det mere bare bliver
0: sådan noget med, at fucking, Nå, Esben, Øh, din mor også er hun spæsser, eller hvad, og sådan noget.
1: Ja. Altså, det, det er super mærkeligt. Det, det er virkelig mærkeligt. Og så er der også det her med, at at som en generel ting, bare virker ugennemtænkt og direkte dumme. Ja. Altså, og det samme med faren. Altså, selvom han bliver spillet super godt, af Lars Mikkelsen, og virkelig giver, altså, intet på skuespillet. Mm. Men det faktum, at han tager byens logik, Øens lokallæge. Du, du bor på et ø. Du mm. har det Hvide Hav Hvidehav, lige ude i baghaven, hvor du kan dumpe et lig, og ingen vil nogensinde finde det. Og så har du din egen forhave lige under øh, den hollandske vindmølle <laughs> ude i forhaven. Gæt it gæt. Hvor skal jeg skaffe mig af mit lig? Vil du hvad? Jeg graver et hul lige i forhaven. Stæller møllen om på igen. Det er der aldrig nogen, der ser. Hvad? Mm. Og så igen folk, der kommer dagen efter, du har gravet det hul og dækket det til, mm. og jeg ikke lige tænker, hey... Øh, Dr. Larsen var sidst set på vej herover mod, og lige her i forhaven, der er der godt nok sådan et 1,80 langt hul. Ja, det virker som om, du har vendt græs herude. Hvad foregår der?
0: <laughs> <laughs> er du ved at grave ud til en swimmingpool eller hvad?
1: Øh, <laughs> bare... Filmning, pissefedt, sminkarbejdet, Jeg er tosset med den, hvad kan man sige, den varv, der blev protesteret her i, som uh. minder meget om, hvad kan man sige, Jack Nicholsons wolf-karakter.
0: Altså jeg vil sige, jeg, jeg er overvejende glad for, at filmen ikke går sådan, altså fuld bad CGI, eller fuld øh, hvad hedder det, sådan dårlig, øh, hvad hedder det, dukkevare, Ulf. Altså, Jamen lige den, præcis. Den, den ligger sig et sted, hvor, hvor du kan tro på effekterne. Altså du kan, du, du kan sagtens tro på, at Marie hun er ved at, altså, at forvandle sig. Jeg synes specielt nogle af de her scener, hvor vi ser noget af transformationen, virker enormt effektfulde. Lige præcis, helt ind og altså overvejende vil jeg sige, jeg er egentlig meget glad for, at vi har fået en dansk vareulvefilm. Altså var den god? Ja, øh. Den var flot. Den var, den var flot, og den var for så vidt også ret velspillet. Ja. Øhm, jeg har kæmpe kudos til, til Jonas Arnby for at lave en vareulvefilm på dansk. Ja. Det, det synes jeg, er Dope Fox, fuck som debutfilm er et ambitiøst projekt. Men den, altså, den, den kommer nok lige kølvandet på nogle øh, sådan nordiske horrorfilm, hvor man sådan tænker, ja, vi kan godt lave sådan noget. Det er noget med provinsen og mærkelige ting
1: og sådan noget i den stil. Altså, det, det fungerer sgu egentlig meget godt. Jeg vil ønske, at han havde lavet den i et miljø, hvor han selv var mere hjemme i, så han kunne have lavet det mere troværdigt. Ja. For der er simpelthen nogle ting omkring, hvad kan man sige, scenen og præmissen, som, som den er sat i, som på mm. mig er kommet fra, fra provinsen og kendende til vestkysten. Mm. Det bliver fuldstændig uspiseligt for mig. Navnligt det her med, at alle folk ude den her udørk taler, klingende rigsdansk, øh, tenderende til sjællandsk. Ja, det er jo. Men mas, vi, øh, vi skal have det. Vi ja. skal have et nedslag på. Fand! Trier skal Ja. Og jeg tror, jeg er flink ved den og siger danser i mørke. Mm. Men en lille nede nedad. Altså, den, den famler sgu lidt. Den ved på mange måder godt, hvad den vil og gør det egentlig mm. rigtig fint. Det går bare for langsomt, mm. og det bliver for ja. Altså jeg må, jeg må sige, at jeg har
0: overvejende haft en, en god oplevelse med at se den her film. Jeg synes, ja. øh, jeg synes, det er en film, jeg på mange måder sagtens kan anbefale også over noget, som Nattevagten for eksempel, fordi ja. jeg synes, den har nogle, nogle takter sådan som et moderne øh, dansk genreværk, øh, som på mange måder er, er dybt interessant at se i den kontekst, man ligesom har af, af genrefilm for tidsperioden. Der ja. synes jeg, det er meget fint at se uh, det danske take på sådan noget som Lad den rette komme ind og, og, og nogle af de her sådan film, som vi har fået i den samme periode. Så, så altså, det synes jeg er super fedt. Jeg synes, den har nogle gode takter. Jeg synes, den har ret veludført uh, horror. Jeg synes, den har ret veludført action. Jeg synes, uh, sminkerarbejdet er super. Så altså, jeg er totalt villig til at give den en, en straight danser i mørke. Den er, ja. altså, der, der er en idé, den, den hænger egentlig
1: også sammen, men det er ikke uden fejl. Nej, det må man sige. Desværre. Øh, og ellers, så, ja, man er jo glad for at se Danske Vareulve. Danske
0: Vareulve, mand! Det har varmet. Hvad sker der? Hvad sker der? Jeg elsker det. Jeg er fucking elsker det. Jeg det. Og det derfor, jeg vil snakke om den her film. Og mere af det, tak. Det kunne være dejligt. Ja, det vil jeg godt have. Kom så. Næste gang, så skal vi have altså, full transformation. Så skal vi have American Werewolf in London. Bare sådan kroppe der, <laughs> der eksploderer i ulve og alt muligt. Jeg vil se det. Og apropos næste gang? Apropos næste gang, ja. Hvad er det, vi skal kigge på der? Ja, hvad er det, hvad er det
1: lige, vi skal kigge på næste gang, Mads? Det må du lige løfte slåret for. En gamle favorit af mine. Jeg er jo til min, til min død... Øh af min største forfatter jo Dennis Jørgensen. Mm. Og næste gang, der skal vi kigge på en af hans første filmatiseringer. Sidste yeah. time. En dansk horrorfilm, hvor nogle unge, unge mennesker kommer grueligt, i galt af sted. Sådan en slags, øh, en rigtig dark version af The Breakfast Club. Uh. Aha. Det lyder, det lyder lækkert, det lyder hyggeligt, det lyder 90'eragtigt. Ja, den er udkommet i 1995, så vidt jeg husker. Mm. Æ, så det er også lige omkring samme årgang, som Nattevagten at ride.
0: Ja, jeg har også lige taget et kig ned af, af rollelisten og tænkt... Uh, Thomas Willum Jensen. Ja, 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 uh, ja, ja, Thomas Bo Larsen. Ja, 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 ja. Uh, ja, der, er, der, er, der er lidt godt til, til 90'er uh, filmdrengen
1: inde i mig. Og så kan jeg også godt love dig for, at der bliver god med gård og klamre og snakke om. Mm. Jeg glæder mig rigtig meget.
0: Det, det gør jeg også. Så hvis I vil se med på noget uh, Thomas Vilum Jensen og går og klamhed næste gang, når vi skal snakke om den sidste time, så skal
1: I huske at tage det gode med det onde.
0: Hej sammen, Mass og Jacob her. Dag dag, og tak fordi I stadigvæk hænger på. Ja, øh, vi vil lige sådan give jer en, en afmelding her til sidst og sige, vi er vildt glade for at lave den her podcast, og vi håber også, I er
1: super glade for at lytte til den. Og det er bare så super hyggeligt, at vi kunne godt tænke os, at der kommer lidt flere mennesker med på vognen. Så øh, det bedste, du kunne gøre for os og for podcasten, det kunne jo være lige at give os en lille anmeldelse eller det ved jeg ikke, dele et link til podcasten med nogle af dine venner, så vi kan få lidt flere med på vognen.
0: Det kunne være hyggeligt. Så hvis du giver os en anmeldelse inde på Spotify eller iTunes eller Facebook så vil vi være rigtig glade, fordi det gør os mere synlige og gør, at der er flere folk, der er for øje på podcasten.
1: Så øh, ja, med det sagt, så tusind tak, fordi du lyttede med, og vi lyder ved ved det næste afsnit. Hej hej. Hej.